0: t online tagesanbruch für das Wochenende, 27. 28. Juni 2020. Diesmal die Rückschritte in der Corona-Pandemie, Konsequenzen für die Fleischbetriebe und die Folgen der Stuttgarter Krawalle. Willkommen im Wochenende, das letzte im Juni und das letzte mit einem Wochenend-Podcast vor der Sommerpause. Ein guter Moment also für ein kostenloses Tagesanbruch-Abo, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, denn Montag bis Freitag wird es auch in den kommenden Wochen einen Podcast geben. Mehr dazu später. Jetzt wollen wir erstmal wie gewohnt auf wichtige Themen der Woche zurückblicken, analysieren, kommentieren, Hintergründe liefern. Und das mache ich zusammen mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo, grüß dich.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Florian, es gab in den vergangenen Wochen immer auch Gutes, Positives zu berichten in Sachen Corona. Jetzt müssen wir aber auch über das hier sprechen.
2: Wir haben es hier mit dem unvermindert größten einzelnen Infektionsgeschehen zu tun.
0: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet:
2: In ganz Nordrhein-Westfalen sinken die Infektionszahlen seit den Öffnungen um über 75 Prozent, aber hier im Kreis Gütersloh haben wir gebündelt explodierende Zahlen, die ganz eng mit der Fleischindustrie verbunden
0: sind. Nämlich mit Deutschlands größtem Fleischzerteiler Tönnies in Reda-Wiedenbrück. Mehr als 1500 Mitarbeiter hatten sich dort ja mit dem Virus infiziert. Viele Menschen auf engem Raum bei kühlen 5 Grad, das sind offensichtlich beste Bedingungen für eine Übertragung. Und weil die Mitarbeiter zwar an einem Ort arbeiten, aber an rund 1300 unterschiedlichen Stellen wohnen, hat das Konsequenzen, sagt der Ministerpräsident. Deshalb nämlich werden wir jetzt erstmals
2: in Deutschland einen ganzen Kreis zurückführen auf die Maßnahmen, die vor wenigen Wochen
0: gegolten haben. Für die Menschen im Kreis Gütersloh und auch in Teilen des Nachbarkreises Warendorf heißt das, Schulen und Kitas sind wieder dicht, Sport in Räumen verboten. Es gelten im Prinzip wieder strenge Kontaktbeschränkungen wie im März. Und pünktlich zur Reisesaison haben mehrere Ferienregionen deutlich gemacht, dass sie Gäste aus dem betroffenen Kreis Gütersloh nicht oder eben nur mit negativem Corona-Test aufnehmen wollen. Anders als bei lokalen Corona-Ausbrüchen, zum Beispiel in Göttingen, Berlin oder auch bei einem ähnlichen Fall, bei Westfleisch in Korsfeld in Nordrhein-Westfalen, hat sich der Regierungschef dazu entschieden, jetzt harte Maßnahmen zu verhängen. Und bei Armin Laschet ist das besonders beachtenswert, denn der hatte sich ja früh mit der Forderung hervorgetan, Corona-Auflagen zu lockern. Jetzt, Florian, erleben wir aber nicht Armin den Lockerer, sondern Armin den Verschärfer. Wie kommt's?
1: Ja, weil wir Armin den Getriebenen erleben, Marc. Weil er ja derjenige ist, du hast das gesagt, der sich früh für Lockerungen eingesetzt hat. Ausgerechnet in seinem Bundesland haben wir jetzt Europas schärfsten Brennpunkt, was den Ausbruch des Coronavirus anbelangt. Ja, also allenfalls vergleichbar mit den früheren Fällen vielleicht in Ischgl oder auch in Oberitalien, selbst wenn wir zum Glück noch nicht diese Zahl an Opfern haben. Aber die Brisanz ist natürlich da und es sind 600.000 Menschen betroffen davon. Und das macht natürlich auch etwas mit dem Regierungschef. Der ist mächtig unter Druck, der kriegt Druck aus der Politik, aus der Gesellschaft, aus der Wirtschaft. Allein in diesem Kreis in Gütersloh, da unten, sind ja noch drei große Firmen, abgesehen von Tönnies, da sitzt Europas größter Medienkonzern Bertelsmann. Da sitzt der Haushaltsgerätehersteller Miele. Da sitzt auch noch Dr. Oetker. Und die wollen natürlich alle nicht einen langen Lockdown haben. Und deshalb ist eben der Ministerpräsident jetzt so gefordert.
0: Ja, und den Druck auf Armin Laschet hat quasi unser Kollege Jonas Müller-Töwe ja noch verstärkt. Der hat nämlich herausgefunden, dass viele Ansteckungen bei Tönnies eben auf einen Gottesdienst Mitte Mai zurückzuführen sind, wo Mitarbeiter teilgenommen haben. Auch ein gemeinsames Essen von Mitarbeitern verschiedener Schlachtfirmen aus der Region soll da eine Rolle gespielt haben. Armin Laschet hat früh darauf gedrängt, Gottesdienste wieder möglich zu machen. Also wird er jetzt auch mit diesen Konsequenzen verbunden.
1: Ja, ganz genau so ist es. Vielleicht darf ich noch dazu sagen, wir wir haben ja kein Interesse daran, diesen Politiker unter Druck zu setzen. Aber wir haben ein Interesse daran, dass wir aufklären, was geschehen ist. Und das hat der Kollege Jonas Müller-Töwe natürlich in herausragender Art und Weise getan mit seiner Recherche, die jetzt Land auf Land abzitiert wird in Deutschland. Denn man muss sich ja fragen, warum passiert so etwas? Bislang waren wir davon ausgegangen, dass dieser Ausbruch in einer dieser Kühlhallen möglicherweise stattgefunden hat. Aber irgendwie muss das Virus ja da reingekommen sein, natürlich mit den Arbeitern. Und dass wieder einmal ein Gottesdienst der Ursprung gewesen ist, das gibt natürlich zu denken. Natürlich möchte man gerne als gläubiger Mensch sich mit anderen Gläubigen versammeln und auch feiern. Aber dass man dabei eben strikteste Vorsichtsmaßnahmen einhalten muss, das scheint noch nicht überall angekommen zu sein. Und das hat eben auch möglicherweise mit der etwas zu laxen Politik in Nordrhein-Westfalen zu tun.
0: Es gibt noch jemanden, der unter Druck steht, nämlich Fleischfabrikant Clemens Tönnies. Den kennen ja auch manche als Aufsichtsratschef von Schalke 04. Der damalige Leiter des Krisenstabes in Gütersloh, Thomas Kuhlbusch, der hat sehr deutliche Worte gefunden. Also ich will erst mal sagen, das Vertrauen, das wir in die Familie, in die Firma Tönnies setzen, ist da auf Null. Und auch der Ministerpräsident und der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen haben Kritik erkennen lassen, Clemens Tönnies selbst hat gesagt, sein Unternehmen stecke jetzt in einer existenziellen Krise und
2: Ich kann mich als Unternehmer und als jemand, dem es in erster Linie um die Menschen geht, um Räder geht, um den Kreis Gütersloh und um die angeschlossenen Kreise nur in aller Form entschuldigen, ja,
0: um Entschuldigung bitten. Er ging aber noch weiter und kündigt Konsequenzen an. So werden wir nicht weitermachen.
2: Und das sage ich auch nicht nur als Tönnies, als firma Tönnies oder Unternehmer.
0: Wir werden diese Branche verändern. Das steht fest. Ja, und das ist eine Aussage, die wir gerne nochmal auf Wiedervorlage legen werden, denke ich.
1: Ganz genau, Marc. Daran muss man ihn natürlich messen und dann schauen, ob das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist. Ob er wirklich bereit ist seinen Betrieb und vielleicht sogar darüber hinaus die Fleischindustrie zu verändern. Denn im Zuge dieser ganzen Krise ist ja jetzt hervorgekommen, was das wirklich für unterirdische Zustände sind in diesen Fabriken. Wichtig dabei, das hätte man früher sehen können. Und hätte auch es möglicherweise früher verändern können. Es gab aber weder den politischen, noch den wirtschaftlichen, noch den gesellschaftlichen Willen, das zu tun. Das ist erst jetzt der Fall. Und deshalb müssen eben auch die Politik, aber auch wir als Gesellschaft, wir als Konsumenten von Fleischprodukten wirklich dahinterher sein. Wir alle haben ein gemeinsames Interesse daran, dass diese unhaltbaren Zustände beendet werden.
0: Ja, die Kritik gab es ja vor allen Dingen auch, weil Tönjes zwar von den eigenen festangestellten Mitarbeitern die Daten hatte, die braucht man ja, um dann auch die Infektionsketten nachzuvollziehen, aber eben keine Daten hatte von denen, die über Werksverträge von Dritten dort arbeiten. Da hatte er nur Name, Geschlecht und Geburtsdatum. Die meisten dieser Mitarbeiter kommen aus Polen, aus Bulgarien und aus Rumänien. Und Clemens Tönnies sagt, der Datenschutz mache da strenge Vorgaben. Armin Laschet sagt, Quatsch, wenn das Infektionsschutzgesetz sogar Grundrechte zeitweise schlägt, dann schlägt es auch den Datenschutz. Und trotzdem macht es eben für einen kleinen Moment mal dieses System der Werksverträge deutlich, die in der Fleischbranche ja doch recht üblich sind.
1: Ja, und wo man einfach sagen muss, das ist weder zeitgemäß, noch ist das vertretbar, wenn man an den Gesundheitsschutz denkt. Die Art und Weise, wie Menschen dort arbeiten, wie sie überwiegend aus Osteuropa dorthin gekarrt werden, dann in wirklich menschenunwürdigen Unterkünften hausen müssen, dann werden ihnen noch 250 Euro für ihre Matratzen abgenommen. Sie verdienen aber sowieso nur einen Hungerlohn. Sie müssen sehr hart, sehr lange arbeiten in dieser prekären Situation, in Hallen, in denen es entweder sehr kalt oder sehr heiß ist. Das ist nicht akzeptabel, das muss man ganz klar sagen. Und deshalb muss ich das jetzt eben ändern.
0: Also wir haben erstmals wieder in einem Kreis, in Gütersloh und dem angrenzenden Kreis Warendorf, die Situation, dass Corona-Regeln wieder zurückgedreht werden, also verschärft werden. Wir haben trotz steigender Infektionszahlen aber hier zum Beispiel in Berlin den Fall, dass der Senat trotzdem weitere Lockerungen beschlossen hat. Man könnte also sagen mit Draufblick uneinheitlich und undurchschaubar oder aber man sagt maßvoll und regional angepasst. Wozu tendierst du?
1: Marc, ich bin eher skeptisch, dass wir gerade den richtigen Weg einschlagen. Ich kann es natürlich verstehen, dass viele Menschen nach all diesen Monaten der Ausgangsbeschränkungen, der Kontaktsperre, der strikten Regeln jetzt einfach mal wieder ihr Leben genießen wollen, in Urlaub fahren wollen, ins Restaurant gehen wollen, vielleicht auch in einen Gottesdienst gehen wollen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind noch mittendrin in einer historischen Pandemie, Jetzt vor etwa einer Woche hat die Weltgesundheitsorganisation uns darauf hingewiesen, dass an einem Tag so viele Infizierte weltweit registriert worden sind, wie noch nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Also wir sind noch mittendrin. Und bislang waren wir ja in Deutschland ganz gut da durchgekommen. Und jetzt sehen wir eben immer mehr Ausbrüche, die offenkundig unkontrolliert sind. Und deshalb müssen wir, denke ich, sehr vorsichtig sein. Und deshalb bin ich auch dafür, dass auch die Politik sehr strikt reagiert.
0: Ein Baustein in dieser Reaktion, in dieser Pandemiestrategie ist ja auch die Corona-Warn-App. Über die haben wir vergangene Woche in diesem Podcast ja ausführlich gesprochen. Inzwischen ist sie mehr als 13 Millionen Mal runtergeladen worden. Und sie dient sogar international, als Positivbeispiel. Hör mal hier, im britischen Parlament wird Premierminister Boris Johnson gefragt, warum das mit der britischen Corona-App so lange dauert. Und er sagt,
1: Naja,
0: dann nennen Sie doch mal ein Land, bei dem die Tracing-App gerade funktioniert. Und die Antwort des Oppositionsführers Starmer besteht aus einem Wort. Germany. Da sind wir also mit unserer App-Strategie gerade mal Vorbild. Das heißt also, andere Länder gucken unter Umständen auch viel positiver auf uns, als wir das manchmal selber tun.
1: Ja, das ist ganz bestimmt so, Marc. Und das ist ja nicht zum ersten Mal so. Auch in früheren Krisen, etwa bei der Finanzkrise, da ist das auch anerkannt worden aus dem Ausland. Viele Länder schauen gerade sehr wohlwollend, anerkennend, manche vielleicht auch neidisch auf uns, wie wir das bisher geschafft haben, besonnen und konsequent durch diese Krise durchzugehen. Und die Gefahr ist einfach groß, dass das jetzt verspielt wird. Und das darf eben nicht passieren.
0: Dann eins noch, wir haben... Gerade im vergangenen Jahr, auch im Podcast hier, sehr viel darüber gesprochen, ob die Regierung aus Union und SPD hält bis zur Bundestagswahl. Jetzt kann man aber fragen, ist es nicht sogar in dieser Pandemie, die wir nicht voraussehen konnten, ist es nicht ganz gut, dass es so eine große Koalition gibt und die zu haben, ist es vielleicht sogar ein Glücksfall?
1: Ja, das kann man natürlich so oder so sehen. Es ist ja durchaus so, dass auch die anderen Parteien in der Opposition akzeptable, fähige Politiker vorzuweisen haben. Da wissen wir ja jetzt nicht, wie die sich im Regierungsamt schlagen würden. Aber natürlich eine große Koalition vertritt die Interessen von breiten Gesellschaftsschichten. Das muss man einfach sagen. Und da muss man auch wiederum anerkennen sagen, dass die das gegenwärtig schon ziemlich gut machen. Sicherlich auch deshalb, weil die gut miteinander können. Also wenn man beispielsweise gesehen hat, wie eng Angela Merkel sich abstimmt mit Finanzminister Olaf Scholz oder auch mit Gesundheitsminister Jens Spahn, dann ist das schon sicherlich ein Schlüssel dafür, dass das deutsche Krisenmanagement relativ gut funktioniert. Und wir
0: haben schon oft gesagt, Deutschland ist in Sachen Gesundheit zumindest bisher ganz gut durch die Krise gekommen. Keine Überlastung des Gesundheitssystems in Relation zumindest relativ wenige Fälle. Aber auch wir hatten in dieser Woche in Deutschland eine Reproduktionszahl von mehr als zwei. Also ein Infizierter hat im Schnitt mehr als zwei weitere Menschen angesteckt. Das ist zu viel nach dem, was wir uns vorgenommen haben. International haben wir die Rekordwerte von Ansteckungen. Weltgesundheitsorganisation, du hast darauf hingewiesen, meldet gleich zweimal Tageswerte von mehr als 180.000 Infektionen. Heißt aber auch, wir sind noch nicht durch mit der Pandemie. Das wird uns weiter beschäftigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es wird uns weiter beschäftigen. Es besteht ein gewisses Risiko, dass jetzt durch den Urlaubsreiseverkehr möglicherweise auch weitere Infektionen weitergetragen werden. In andere Landkreise, vielleicht in andere Landesteile, vielleicht auch in angrenzende Nachbarländer. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja jetzt im Sommer, wir alle halten uns viel draußen auf, wir haben die Fenster auf, aber es wird irgendwann der Herbst kommen und dann auch der Winter und dann wird die Situation anders sein. Dann wird die Mehrheit der Bevölkerung in geschlossenen Räumen unterwegs sein und das wissen wir ja jetzt durch die Forschung, dass dort das Infektionsrisiko dann sehr viel größer ist. Deshalb ist es eben so wichtig, dass wir versuchen, die Zahl der Infektionen so gering wie irgendwie möglich zu halten, auch jetzt über den Sommer.
0: Nächstes Thema und Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel zieht Bilanz. Das
2: ist ein Wochenende gewesen mit einer Art der Gewalt, mit einer Qualität des Randalierens,
0: mit Plünderungen, die dieses Land so noch nicht gesehen hat. Tatsächlich hatten in der Nacht von Samstag auf Sonntag hunderte Jugendliche und junge Männer in Stuttgart randaliert, Autos und Schaufenster zerstört und auch Geschäfte geplündert. Mehr als 20 Polizisten wurden verletzt. Einen ganz konkreten Grund für die Krawalle gab es wohl nicht. Losgegangen sein soll es nach einer Routine Drogenkontrolle. Folge war Bestürzung, wie es zu so einem Gewaltausbruch kommen kann. Weitere Folge, Bundesinnenminister Horst Seehofer hat vorbeigeschaut. Ein zerstörter Polizeiwagen wurde extra nochmal in die Stuttgarter Innenstadt gebracht. Und Horst Seehofer ist besorgt über die Situation.
2: Wir registrieren seit einiger Zeit, dass die Gewalt und die Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten, aber auch gegenüber Rettungsorganisationen wie Feuerwehr
0: und Rettungsdiensten stetig zunimmt. Florian, du kennst ja Stuttgart gut. Das ist deine Heimatstadt. Du kennst auch den Schlosspark, wo die ganze Sache ihren Ausgang genommen hatte. Kannst du dir erklären, wie es zu so einem Gewaltausbruch dort kommen kann, wie das passieren kann?
1: Marc, auch ich bin überrascht gewesen. Ich denke, wie auch die allermeisten Bürger in Stuttgart. Natürlich kann man sich im Nachhinein vielleicht manches erklären oder zusammenreimen. Also der Eckensee dort unten im Schlosspark war auch in der Vergangenheit schon häufig Treffpunkt von Menschen, die sich dort versammelt haben, die getrunken haben, Drogen konsumiert haben. Das waren in der Corona-Zeit aber eher Dutzende. Jetzt in einer Zeit, in der die Diskotheken und die Clubs und viele Bars geschlossen haben, wurden das schnell immer mehr. Und das ist dann auch das, was manche mit diesem nicht ganz stimmigen Begriff Partyszene betitelt haben. Partyszene trifft es aber einfach nicht, weil unter diesen Jugendlichen waren eben auch relativ viele, die tatsächlich gewaltbereit sind. Das weiß man jetzt aus der Rückschau, Jetzt, wo eben auch einzelne Festgenommene verhört worden sind. Und diese besondere Szene, also einerseits feiernde, trinkende, auch zum Teil drogenkonsumierende und dann einige, die offenkundig auch bereit sind, Gewalt anzuwenden. Möglicherweise auch inspiriert durch Videos aus Amerika, die in den sozialen Medien gesehen werden, wo man vielleicht gar nicht sich für die ganze Geschichte dieses Aufruhrs in Amerika interessiert sondern einfach nur einzelne kurze Szenen sieht, wie Demonstranten beispielsweise Polizisten attackieren oder Läden plündern. Das alles gemeinsam mag dann dazu geführt haben, dass so eine explosive Stimmung entstanden ist.
0: Ja, Partyszene ist auch ein sehr, sehr unkonkreter Begriff. Die Bild-Zeitung hat sich aber auch noch mal die Mühe gemacht, aufzuzählen, wie viele der Festgenommenen einen deutschen Pass oder einen Migrationshintergrund hatten. Ergebnis, auch da ergibt sich jetzt kein eindeutiges Bild. Also das bringt uns auch nicht weiter offensichtlich.
1: Nein, und das wäre auch nicht angebracht. Denn Stuttgart ist ja genauso wie Frankfurt oder Offenbach oder Berlin eine Multikultistadt. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Und Stuttgart ist bekannt dafür, dass das sehr gut funktioniert, dass die verschiedenen Nationen anständig und respektvoll miteinander zusammenleben. Das ist eine eigene Kultur. Und deshalb dürfen wir jetzt auch nicht den Fehler machen, mit dem Finger auf Stuttgart zu zeigen und zu sagen, hier, dieser eine Vorfall zeigt jetzt, dass das multikulturelle Zusammenleben nicht funktionieren kann. Das wäre völlig falsch.
0: Horst Seehofer hat bei seinem Besuch in Stuttgart auch noch eine weitere Sorge formuliert. Denn es geht ja nicht nur,
2: das ist schlimm genug, um die Gewalttätigkeiten gegen Polizeibeamte, sondern es geht auch um die Verunglimpfung der Polizeibeamten mit Worten. Und auch dem müssen wir uns entgegenstellen, denn aus Worten erfolgen immer auch dann Warten.
0: Gemeint ist dabei ja vor allem eine Kolumne in der Berliner Tageszeitung. In der Taz hatte die Journalistin Hangame Jacobi Farah unter der Überschrift All Cops are berufsunfähig schon am 15. Juni sehr angespitzt über eine mögliche Abschaffung der Polizei geschrieben und am Ende geht es um eine Mülldeponie, wo diese arbeitslosen Polizisten dann sein könnten und wörtlich, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind, unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten. Das stand dort und hat auch in der Tat selbst übrigens zu heftigen Diskussionen geführt. Horst Seehofer sieht jetzt einen Zusammenhang zwischen eben dieser Kolumne oder Kolumnen dieser Art und den Ausschreitungen in Stuttgart Tage später.
1: Ja, und da muss man schon einmal ein Aber sagen. Natürlich, und das habe ja auch nicht nur ich im Tagesanbruch geschrieben, auch viele andere Journalisten haben so kommentiert, ist diese Kolumne in der Form inakzeptabel. Sie transportiert ein menschenverachtendes Bild. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich nicht solche jungen Menschen dort in Stuttgart jetzt vielleicht die Tatz gelesen haben und deshalb auf den Gedanken kommen, zu randalieren und Polizisten anzugreifen. Das, worauf Horst Seehofer doch eigentlich hinaus möchte, was er vielleicht nicht gut genug formuliert hat bislang, erst jetzt in seinem Pressestatement, ist, dass es immer mehr Äußerungen gibt, vor allem aber in sozialen Medien, die in aggressiver Weise sich gegen den Staat und seine Institutionen richten. Und zu denen gehört natürlich auch die Polizei. Der Fehler, den er gemacht hat, ist eben, dass er sich jetzt die eine Tatzkolumne rausgegriffen hat, aus einer kleinen Zeitung mit einer kleinen Auflage und die quasi pars pro toto hingestellt hat für diese Entwicklung. Was er dabei vergessen hat, ist, dass es natürlich an vielen anderen Stellen in der Gesellschaft und insbesondere im Internet noch viel krassere und schlimmere Äußerungen gibt, wo wirklich gehetzt wird, wo Menschen verunglimpft werden, wo zu Gewalt aufgerufen wird. Und das muss er einfach auch viel stärker adressieren in seiner Rolle als Innenminister, der eben den Sicherheitsbehörden vorsteht.
0: Ja, äh, zwischenzeitlich gab es ja noch eine kleine Eskalationsstufe weiter. Seehofer hatte ja in der BILD gleich angekündigt, noch am Wochenende, sogar Anzeige gegen die Journalistin zu erstatten, und zwar ausdrücklich in seiner Funktion als Bundesinnenminister.
2: Ich bin sehr für Presse- und Meinungsfreiheit. Ich nehme mir die selbst
0: auch immer wieder heraus. Aber es gibt auch Grenzen. Das hat sofort zu
1: Protesten geführt. Was wäre so heikel daran? Naja, das steht ihm einfach nicht zu. Natürlich kann und muss man so eine Kolumne kritisieren. Aber sie ist gedeckt durch die Pressefreiheit das muss man eben auch sagen. Und sie wäre allenfalls ein Fall für den Presserat, den es ja gibt, der auch regelmäßig Rügen ausspricht und sich natürlich auch mit dieser Kolumne beschäftigen wird. Aber es steht der Bundesregierung nicht zu und es ist keine gute Entwicklung, wenn jetzt ein Minister oder gar die Regierungschefin einzelne Journalisten verklagen würden. Und deshalb ist es eben auch richtig, dass, wie wir wissen, die Bundeskanzlerin den Innenminister zurückgepfiffen hat.
0: Ja, Seehofer hat da, glaube ich, auch so ein wie soll ich sagen, Prozess durchgemacht. Schon Anfang der Woche in Stuttgart klang er plötzlich vorsichtiger.
2: Ich fliege jetzt anschließend zurück in mein Ministerium und dann werden wir das nochmal abschließend besprechen
0: und endgültig entscheiden. Am Mittwoch haben Journalisten dann nochmal nachgefragt.
2: Wir haben es damit keiner Petitesse zu tun, sondern einer wichtigen Frage oder mehreren wichtigen Fragen. Deshalb muss man hier auch sehr sorgfältig äh,
0: vorangehen. Ich frage mich dann aber, wenn es denn so ist, dass man sorgfältig vorangehen muss in so einem Fall, und das muss man wahrscheinlich, warum kündigt man das dann erst als Innenminister in einer Zeitung
1: an? Ja, in einer Zeitung ist ja schön gesagt, Marc, das war ja de facto die BILD-Live-Berichterstattung. Und da muss man einfach sagen, da ist der Innenminister bei ein Stöckchen gesprungen, was ihm hingehalten worden ist von Journalisten. Er hat sich da nicht klug verhalten und er hat sicherlich auch nicht die beste Beratung gehabt in diesem Moment. Und man sieht ja jetzt hinterher, wo er zurückrudern musste, dass ihm das auch nicht gut tut. Und dass das Bild, was man von ihm bekommt, nicht das eines souverän agierenden Innenministers ist in diesem Fall. Also ich denke, er wird daraus eine Lehre ziehen.
0: Ja, am Ende lädt er dann die Taz-Chefredaktion zum Gespräch ein ins Innenministerium. Und er will auch den Presserat einschalten, doch eben nicht die Gerichte. Aber dann denke ich mir, Horst Seehofer ist doch schon so lange im Geschäft, der ist Profi. Wie kann ihm jetzt sowas passieren? Passieren Oder war das am Ende dann doch Taktik?
1: Nein, ich glaube nicht, dass das Taktik war, sondern das war ein Stück weit leidenschaftlich und menschlich. Und da muss man dann auch wiederum vielleicht Verständnis für ihn zeigen. Horst Seehofer ist überzeugt, dass der deutsche Staat erstens voll hinter seinen Sicherheitskräften stehen muss und das Recht und Gesetz und Recht und Ordnung überall in Deutschland zu jedem Zeitpunkt durchgesetzt werden müssen. Und das ist ja auch per se erst einmal richtig. Und er hatte eben den Eindruck, wir erinnern uns beispielsweise mal an die Flüchtlingskrise, an die unkontrollierte Einreise von Flüchtlingen, die er ja schärfstens kritisiert hat, dass dieses Prinzip nicht immer eingehalten worden ist in der Vergangenheit. Und deshalb ist er so erpicht darauf und schaut wirklich wie ein Habicht auf jede Situation, wann wieder Recht und Gesetz verletzt werden. Und er geht dann eben sofort hinein und möchte das verhindern. Und das ist ein Stück weit seiner politischen Agenda geschuldet, aber sicherlich auch seiner Leidenschaft geschuldet. Und da ist er einfach in diesem Moment zu vorschnell gewesen und hat das falsche Instrument gewählt.
0: Ja, wie kriegen wir denn dann den guten und den schlechten Seehofer quasi zusammen? Also einerseits, wie erkennen wir die Leistung an und würdigen das auch die Polizei, aber auch die Bundeswehr und Rettungsdienste und der Staat an sich für uns alle bringt. Aber wie prangern wir auch gleichzeitig die Missstände an, die Überschreitungen die sinnlose Gewalt auf dieser Seite, wie kann man das benennen? Gibt es da einen Weg, wenn Seehofer jetzt nicht den richtigen gewählt hat, den du präferieren würdest?
1: Naja, das eine ist das öffentliche Gespräch, das wir als Gesellschaft pflegen. Wir müssen uns darüber verständigen und auseinandersetzen. Dazu gehört die Debatte in den Medien. Das haben wir ja jetzt im Nachgang zu dieser Taz-Kolumne auch gesehen. Mir fällt gar kein Medium ein, das sich nicht dazu positioniert hat, das nicht dazu kommentiert hat. Das zweite ist natürlich die politische Debatte. Und das Dritte ist die Arbeit der Sicherheitsbehörden. Und die muss natürlich gewährleistet sein. Und als Bürger müssen wir jederzeit die Gewissheit haben, dass Recht und Gesetz durchgesetzt werden in Deutschland, an jedem Ort. Und wo das nicht der Fall ist, muss man das klar benennen. Und dann muss der Staat sich darum kümmern, dass das geändert wird. Und ich glaube aber, wir diskutieren da tatsächlich auf einem relativ hohen Niveau. Es ist ja beileibe nicht so, wie das manche Kritiker jetzt vorgegeben haben, dass Deutschland quasi wie eine halbe verlotterte Bananenrepublik wäre und an vielen Stellen Recht und Gesetz gar nichts mehr gelten würden. Das ist nicht so. Natürlich gab es jetzt diesen Ausbruch in Stuttgart. Und der muss aufgeklärt werden. Und man muss sich überlegen, wie man sowas in Zukunft verhindern kann. Das kann in unserem Land aber auch gelingen. An dieser Stelle
0: blicken wir eigentlich immer auf die kommende Woche voraus, weil das jetzt die letzte Wochenendausgabe vor unserer Sommerpause ist, schlage ich mal vor. Wir ziehen den Blick ein bisschen weiter und ich frage grober Überblick, Florian, was steht denn so an in den kommenden Wochen?
1: Ja, Marc, es sind große Themen. Natürlich zum einen, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie geht es weiter in der Corona-Krise? Werden wir weitere Ausbrüche sehen? Was macht der Urlaubsverkehr mit dieser Krise? Und wie gehen wir dann in den Herbst hinein? Das zweite große Thema ist politisch, das ist die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, auch da wird es um die Corona-Krise gehen. Es wird um diese riesengroßen Milliardensummen gehen, die jetzt investiert werden, um den von der Krise getroffenen Staaten zu helfen. Es geht aber auch um Europas Verhältnis zu China. Das ist der Bundeskanzlerin auch wichtig. Da will sie sich auch einbringen. Und wir dürfen nicht vergessen, in Amerika beginnt gerade ein Wahlkampf, der möglicherweise so schmutzig werden könnte wie selten ein Wahlkampf zuvor. Und auch da müssen wir natürlich genau hinschauen, denn die Folgen davon könnten auch uns hier in Deutschland treffen. Und wir haben das ja an manchen Stellen schon gesehen, dass US-Präsident Donald Trump insbesondere Deutschland an den Pranger gestellt hat in diesem Wahlkampf.
0: Wie angekündigt, der Tagesanbruch am Wochenende geht in die Sommerpause, ein bisschen Urlaub, ein bisschen Schwung holen. Aber von Montag bis Freitag gibt es wie gewohnt jeden Morgen den kurzen Tagesanbruch-Podcast ab 6 Uhr zum Start in den Tag. Deshalb lohnt sich ein kostenloses Abo bei Spotify, Apple, Google Podcasts oder Sie fragen Ihren Sprachassistenten von Amazon oder Google nach dem T-Online-Tagesanbruch. Das Abo hilft dann auch dabei mitzubekommen, wenn es weitergeht mit dem Wochenend-Tagesanbruch. Und wenn Sie noch weiter hören wollen, es gibt ja auch noch 40 Folgen von unserem Wissenschaftspodcast Tonspur Wissen rund um alle möglichen Themen zum Coronavirus und den Folgen. Da wird es also auch über den Sommer nicht langweilig beim Hören. Alle Podcasts und alle Abo-Links finden Sie auch nochmal unter tonline.de-Podcasts. So, ich freue mich drauf, wenn wir uns in ein paar Wochen dann wieder hören. Bis dahin, bleiben Sie gesund und gern auch fröhlich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen. I'm not afraid to